1: Hola, hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Una semana que por suerte tiene muchísimas novedades y que en realidad en este caso ya no sería una semana, serían más o menos como dos semanas eh, resumidas en un solo programa, en un eco de la semana, porque como muchos de ustedes sabrán, la semana que pasó, el episodio que pasó fue un eh, episodio especial dedicado a la banda Rush la verdad que quedó increíble, esto se los digo eh, no por una cuestión de valoración personal, a mí personalmente me encantó, me pareció uno de los mejores especiales que hemos hecho con eh, Marcelo con el Tano con Charlie, esta vuelta Pablo no fue de la partida, pero creo que de todos los especiales que hicimos este tuvo algo, algo de, de, de desafío de dificultad de profundizar en ciertos aspectos por las características de la banda Rush que lo pone como en un eh, escaloncito más arriba es un episodio que además y por esto lo estoy vanagloriando si se quiere tuvo muy linda repercusión por parte de la gente y miren que es un episodio largo son cuatro horas cuatro horas de anécdotas cuatro horas de hablar como en una mesa de amigos eh, cuatro horas en donde volcamos muchísimos, muchísimos datos, muchísima información, pero fundamentalmente también muchas anécdotas y pareceres personales, porque Rush fue una banda, me atrevería a decir, porque no me gusta hablar en pasado, es una banda que nos ha acompañado durante todas, todas, Todas las temporadas, las seasons, y ahora van a ver por qué me refiero a las seasons de nuestras vidas. Eh, nosotros, digamos, al menos los que estábamos en esa mesa, los que hicimos el, el especial, somos todos muy fanáticos, muy... Eh, ¿Cómo les podría decir? Eh, no, no, no quiero decir que somos eh, muy... a ver... Eh, especialistas, porque hay gente que es especialista en Rush, y eso fue algo que yo lo dije al principio a instancias de una recomendación que me hizo el Tano, la onda no era entrar eh, bah, además, no podíamos entrar, no tenemos esa capacidad, pero Rush es una banda eh, que tiene muchos, muchos fans que son especialistas a nivel técnico, a nivel instrumental, porque es una banda súper compleja, que tiene muchísimas aristas para analizar, lo nuestro es más un análisis de fanáticos, de tipos que han escuchado, como les decía yo, durante décadas, la música de Rush, eh, entusiastas de... Cada uno de los músicos, todos admiramos tanto a Geddy Lee, Alex Lifeson y a Neil Perr, pobrecito que ya no está entre nosotros. Y bueno, un poco era contar eso. ¿Qué nos pasó cuando escuchamos por primera vez Rush? ¿Cuál de los tres músicos es el que de alguna manera más nos sorprendía o más habíamos admirado? Bueno, hablar de cada disco, no solo con la data dura sino también con el momento que estaba viviendo la escena del rock y el momento en el que estábamos atravesando nosotros como individuos en qué momento escuchamos Rush, cuándo nos hicimos fanáticos, a raíz de qué qué le pasaba también al entorno a nuestros amigos de la secundaria por ejemplo era una banda admirada eh, o era una banda más de nicho digo tiene muchísimos pero muchísimos puntos que seguramente aquellos que no lo han escuchado todavía si se atreven, digo y si se atreven porque son cuatro horas, lo bueno, me parece que al estar en formato de podcast, esto lo pueden encontrar en, bueno, en Spotify, lo pueden encontrar en Evox. Esto más que nada lo digo para la gente que escuche El Astronauta del Rock a través de alguna de las radios que tan generosamente nos retransmiten. Sepan que todo el material del Astronauta del Rock está disponible en Spotify, en Evox, en iTunes, en Google Podcast, en Deezer, en todas, todas las plataformas de streaming y si no simplemente se van a la página web del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com y ahí van a tener un acceso directo a todos todos los episodios del astronauta del rock entonces si alguno tiene ganas no se cagonee no cobardee por eh, eh, o no sea cobarde, mejor dicho, por las cuatro horas de duración... porque al estar en formato de podcast pueden escuchar una hora hoy... otro ratito lo escuchan mañana o cuando se van para el laburo o antes de dormir... y así lo van degustando de a poco. Les aseguro que es un episodio fantástico y que quedó súper, súper entretenido. Nos divertimos horrorosamente, horrorosamente al hacerlo. Así que bueno, esta semana obviamente hay mucha información que viene, digamos, a compilar las dos últimas semanas, lo más importante, lo más representativo, lo que para mí, obviamente, a modo personal, ha valido la pena y eh, que me parece que es interesante que ustedes estén al tanto. En ese sentido, en ese sentido les tengo que eh, contar, por eso yo recién me refería a las seasons, a las temporadas, esta semana no, sino justamente la otra semana, cuando hicimos el especial de Rush, se lanzó definitivamente, finalmente, lo que es el nuevo y muy, muy esperado y muy adelantado álbum de Metallica, eh, 72 Seasons. A ver el álbum acá de alguna manera ya lo habíamos eh, comentado parcialmente en función de los tres simples que la banda había adelantado a mí me había interesado muchísimo lo que ellos sugerían con la canción Lux Eterna el primer corte me parecía un tema contundente me parecía un tema bien estructurado, bien armado, súper súper directo y me parecía también que tenía la virtud de ser un tema corto. Un tema que no se iba por las ramas eh, inútilmente. Ahora bien, Metallica, yo creo que, y esto ya lo dije varias veces en el, en, acá en el Astronauta del Rock, ustedes saben que yo medio les tengo idea a partir de todo lo que fue eh, la etapa posterior al álbum eh, negro, al álbum negro yo creo que, y a ver, al álbum negro no quiero incluir lo quiero poner como un hito, Justice for All más allá de su sonido, tiene grandes canciones perfecto, pero creo que cuando ellos arrancan con todo el, 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 ese lapsus que fueron Load y Reload, bueno, eclosiona la banda en un montón de aspectos creo yo, fundamentalmente a nivel estilístico, a nivel sonido, a nivel imagen cayó muy mal también lo de Metallica, me parece que estaban un poco desorientados queriendo también eh, entrar dentro de una década que le era bastante esquiva, quizá a las formas eh, más, eh, cómo les podría decir, identificada con, los, con la década del, del 80%, entonces, si bien ellos nunca estuvieron metidos ni en el glam, ni en toda esa movida eh, ochentosa, yo creo que ellos de alguna manera intentaron también hacer su adaptación a las nuevas décadas. Las nuevas décadas para las bandas de rock sepamos que siempre son difíciles. Porque década que cambia de alguna manera se renuevan las generaciones de los oyentes, se renuevan las inquietudes de los músicos, se renuevan los sonidos que empiezan a estar de moda eh, y yo creo que Metallica no, no hizo un cambio realmente a la altura de lo que ellos eran, Metallica era una banda absolutamente letal y poderosa yo creo que los primeros cinco álbumes de Metallica son majestuosos realmente son majestuosos un placer de escuchar Hablar de Master of Puppets es hablar de algo, eh, ya como les podría decir, que ha quedado en la historia de la música, no en la historia del rock ni del trash, en la historia de la música, hablar de Ray the Lighting, de Kill Em All, un debut increíble, increíble, ese debut que termina también de, eh, o empieza en realidad, a abrir las puertas para que todas las bandas trayeras de, de aquella época que estaban vistas como eh, bandas absolutamente aberrantes por el mainstream comenzaran a filtrar su propuesta. Todo esto revienta con Master of Puppets muy a nivel local y luego tiene la, la, la suerte metálica, la visión de ayornar su propuesta sin perder carácter en el álbum negro. Ese álbum, si sí, eh, como digo yo, todos los tres primeros álbumes fueron empujando la compuerta a nivel local de Estados Unidos para que el trash comenzara a formar parte del mainstream, directamente con el álbum negro eh, eso explotó explotó a nivel planetario. Si bien yo considero que ya el álbum negro no es un álbum netamente de trash, es un álbum eh, construido muy inteligente, de la mano de un genio como Bob Rock, ahí vos tenías un poco de trash, tenías hard rock, tenías, si se quiere, baladas, en fin. Esto ya lo hablé muchas veces y creo que ahí Metallica llega al pináculo de su carrera y luego todo comienza a ser una, eh, una pendiente, una cuesta abajo. Lo que sí también hay que decir es que Metallica, en, con el álbum anterior Hardwire to Self Distract, Dieron, dieron alguna intención eh, eh, o de alguna forma tuvieron la intención de eh, ayornar su sonido nuevamente, de dejar ya el, 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 los lados más extremos y más filosos, por decirlo de alguna manera, que habían eh, esgrimido en álbumes como eh, San Enger, que a mí no me gustó para nada, por el sonido, también me pareció un disco espantoso con esas, esa batería que era una lata, y Dead Magnetic, que para mi gusto también es un álbum demasiado, demasiado largo, que por momentos se me, ha, me hacía como aburrido en cuanto a lo que eran las canciones en sí mismas. No encontré canciones a mí, me parece, yo sé que esto va a joder que hay muchos fans de Metallica que son Fanáticos, eh, y que defienden, y está muy bien que lo hagan a Dead Magnetic, a mí no me terminó de prender. Y Hardwire to Set Distract me parece que es eh, de esos discos que son largos al pedo. Creo que hay muchas canciones en ese álbum que podrían haber sido estructuradas de una manera más contundente. Un álbum que dentro de todo a mí me había gustado sin volverme loco. Volviendo a lo que es C22 Seasons, me pasó un poco... Me pasa un poco lo que me viene pasando eh, en los últimos años con Metallica. Metallica es una banda que a mí ya no me sorprende. No logro pregnar, eh, evidentemente, y esto también es algo personal, quiero ser claro, no, no logro pregnar eh, con, con, la propuesta, con la propuesta. Creo que Metallica sigue persiguiendo de alguna manera eh, demostrar que ellos están a la altura de lo que fueron y que ya no van a poder estar. Digo, ellos ya no van a poder estar a la altura de Master of Puppets, no van a poder estar a la altura de Ray the Lighting ni mucho menos del disco negro. Yo creo que Metallica eh, es una gran empresa desde hace un par de décadas y quizá un poquito más y a mí... Me da, la sensación, me da la sensación que están prendidos a la teta de esa gran empresa que saben que es algo eh, inigualable. Nunca ninguno por separado va a poder llegar a tener ni siquiera eh, un, 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 ¿cómo les puedo decir? Un, un ápice eh, del éxito que te da cualquier cosa que vos hagas con la marca metálica. Y entonces llega un momento que ahí entro en conflicto. Porque es una banda de la que yo disfrutaba muchísimo y de la que poco a poco me fui alejando, me fui aburriendo. Cuando lo escucho cantar a Hetfield siempre en los últimos discos me parece... No, no voy a decir que cante mal, porque no, no voy a entrar en esas tonterías. Pero me parece como demasiado impostado y dentro de, todo, dentro de todo tengo que admitirlo hace un papel maravilloso, eh, maravilloso en este álbum maravilloso le pone una garra que es conmovedora eh, no quiero entrarle a Lars Ulrich ya hablé sobre lo que yo creo de, de Lars Ulrich es un baterista al que el trash le quedó grande, el trash le pasó le pasó factura a Lars Ulrich, tuvo la mala suerte de esto, también hablé en algún episodio de tener que convivir con animales de su generación, bateros de trash eh, que realmente son máquinas infernales, como un Dave Lombardo, como un Charlie Benante, se me ocurren esos dos nombres, eh, la, que oh, Mark y quiero decir, el tipo cayó en una generación que... Eh, hace de la batería en el trash un instrumento fundamental en un estilo musical que a mi criterio es de los más complejos para tocar y la batería tiene que acompañar esa complejidad en función de la capacidad limitada que creo yo tiene Lars Ulrich para tocar trash también creo que es un factor determinante para lo que sucede con el sonido de Metallica en los últimos discos Metallica hoy en día ya no hace más trash y en este disco tampoco hace trash. Son discos de hard rock veloz que te pueden gustar más o menos. A mí, particularmente, 72 Seasons eh, me resultó un álbum muy repetitivo estructuralmente. Volviendo a Lars Ulrich, eh, me parece reiterativo y muy, eh, ¿cómo les podría decir?, genérica la manera en que encara cada uno de los temas. Es como. Es como que me da la sensación que 72 Seasons es un gran álbum de... Eh, una gran canción, perdón, de una hora 17. Si vos lo pones de fondo, es muy difícil. Es muy... ponerle que vos estás laburando. Y te pones 72 Seasons de fondo. Me cuesta creer que en algún momento... O en, o en más de dos o tres oportunidades, levantes la cabeza o le prestes atención porque decir uy, ¿qué es esto? ¿Qué, acá pasó algo, qué bueno. Es muy, muy monótono. Y una hora 17, me parece que es el otro gran problema. Una hora de 17 en 12 minutos te da un promedio a más o menos de 9 minutos, una cosa así, por tema. No hay temas de 9 minutos, pero la verdad es que tenés temas que... Sobrepasan los 7 minutos, sobrepasan los 6 minutos, y después, y después, tenés una última canción, Inamorata, se llama, que ayer salió el video, un video todo dibujado, muy, es mucho más interesante el video que la canción, que dura 11 minutos. Y, y esto lo digo, a ver, después de venir de hacer el especial de Rush, si vos te vas a poner a escuchar o a componer una canción de 11 minutos realmente en esos 11 minutos tenés que proponer un desafío. inamorata no lo propone. Discúlpenme, es lo que yo creo. Eh, es una canción que la podrían haber liquidado en 4 minutos tranquilamente eh, y, y nadie, nadie se iba a quejar y el disco iba a durar al menos, no sé, una hora. Que también es mucho. Me parece que Metallica tiene muy buenas intenciones. Lo mismo le pasó para mí en Hardwire To Set Distract. Eh, pero las hace demasiado largas, y yo creo que Metallica eh, hoy en día está para aflojar un poquito el acelerador y empezar a regular el, tempo, el, tempo, no, el tiempo, perdón, la duración de las canciones. De hecho, Lux Eterna es una maravilla porque dura tres minutos, un poco más de tres minutos, y es una cosa que no se puede creer efectiva al palo a la cabeza te la ponen la pera te dejan knockout y de eso se trata para mí la propuesta de Metallica Metallica tendría que haber hecho a ver y esto me pueden decir pero vos qué carajo sabes yo no sé nada yo le digo lo que yo creo como siempre hablo esto no lo digo desde el lugar ni de productor ni de ser un tipo que se la sabe toda no lo digo como oyente como un viejo escuchador de música yo creo que Metallica tendría que hacer disco de no más de 40 minutos ponértela hasta la garganta y se acabó. Como los buenos dijo de antes, viejo. ¿Entendés? Como los dijo que tenían ocho canciones. Anda la década del 70, que es la década en donde se definió realmente lo que es el buen rock. El buen rock and roll. Ocho canciones, 40 minutos. A guardar, hermano. A guardar. Es así de simple. Yo creo que Metallica debería qué sé yo, lo hablo ahora que acaban de sacar un disco hace dos minutos, vamos a tener que esperar cinco años, seis años para que venga lo próximo de Metallica, esto que digo va a quedar en la nada, las arenas del tiempo se lo van a llevar al olvido y Metallica hará lo que se le cante el culo porque están en todo su derecho, es lo que yo interpreto, yo creo que Metallica es una banda que le pega demasiado al tema del tiempo, las estructuras ya no son tan originales como para que un tema dure tanto se repite mucho en el ritmo este disco, se repite mucho en el tipo de arreglos, los solos de guitarra no son una maravilla, Headfield se pasa realmente Headfield se pasa el sonido es increíble y yo creo que también eh, hay muy buenas canciones en el álbum a ver, hay muy buenas canciones en el álbum, no puedo decir que el álbum es una, una porquería, no es un álbum que a mí no me pregna A mí no me llega al corazón. Pero si tengo que rescatar canciones, te puedo rescatar como te dije. Lux Eterna, maravillosa. Eh, Sleepwalk, eh, no, Sleepwalk, pero no leo una mierda. Sleepwalk, eh, My Life Away, tremendo. Ahí, por ejemplo, ves los tipos, te, te dan, eh, si tienen cierta similitud en algún punto, la canción, el riff de la guitarra con... Enter Sandman, me hace acordar a, a Enter Sandman, pero está muy bien Sleep One My Life Away una canción que me gustó mucho, 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 You Must Burn You Must Burn es también, también una canción de esas que yo les digo que en donde Metallica se luce, es bien pesada es bien pesada, tiene un lindo coro, un lindo riff de guitarra bien ahí por Metallica una que me encantó una que me encantó, Room of Mirrors otra canción que para mí está dentro de lo más alto del disco, junto con Shadows Follow. A mí esas son las canciones que más, más me gustaron, pero es un tema personal, un gusto personal. Cada uno puede tener sus favoritos. Eh, y yo les digo como siempre, lo mejor que pueden hacer mis queridos rockeros es tomarse el tiempo de ir y escuchar. No, no, no se queden con estas boludeces que yo le digo. Que, uh, no, mira, el astronauta eh, dijo que en el disco no le gustó mucho, ¡pum!, no lo escucho. No, no, no sean giles, vayan y préstenle atención y ustedes descubran qué les gusta, qué no les gusta. Y si les gusta, está todo bien, loco, está todo bien. Felicito a Metallica. Felicito a Metallica realmente porque eh, la campaña de marketing eh, que le han, eh, ¿cómo les podría decir?, eh, le han metido a este lanzamiento es una de las más grandes campañas de marketing que se hayan visto en los últimos años. La guita loca, esto es un montón de dinero, mis queridos rockeros, ¿eh? Mucho, mucho dinero puesto en el lanzamiento de 72 Seasons, creo que la imagen, de o, o sí todo lo que tiene que ver con la imagen, la tapa, los videos, está muy bien cuidados. ellos están impecables, creo que se han puesto mucho las pilas y que en ese sentido habla muy bien de Metallica porque los sigue viendo inquietos, eso yo me saco el sombrero, eh, creo que ya les digo, eh, de los últimos años es la campaña de marketing de lanzamiento de un álbum más grande que yo recuerde. Eh, pero ya les digo, cuando vos corres el velo de todo lo que es la parte eh, marketingera queda la música y yo creo que eh, no van a ser muchas las canciones de este disco que terminen siendo clásicos y hay que ver cuántas de estas son incluidas en el nuevo show o en la nueva gira de Metallica y hay que ver cuántas de estas canciones se incluirán en posteriores giras de Metallica. Ellos están muy entusiasmados con, eh, con el álbum. Me parece muy bien. Creo que es un disco que ha tenido muy buenas críticas por gran parte de la prensa especializada. También creo que la prensa especializada les tiene una especie de temor reverencial a varias bandas y a una institución como Metallica. No es joda meterte, porque Metallica... Si vos le prestás atención a todo lo que está pasando, como hago yo, en el mundo del rock, hoy está dando entrevistas por todos lados, presentándose, y eso te da audiencia, y nadie se quiere perder una entrevista con los Metallica, tenerlos en el piso de algún canal para que te toquen, digo. Eso, en los grandes medios, parece que no, pero condiciona, un poquitito eh, digamos la objetividad con la que puedan hablar yo como siempre los periodistas la, eh, como siempre recomiendo métanse en foros Métanse en foros en donde van a encontrar la opinión de muchos fans de, de Metallica, muchos fans de la música. Obviamente vas a tener al hater pelotudo de siempre que no aporta nada más que odio, a ese pasátero por el culo. Y después sí, lee y prestale atención a tipos que hablan con cierto equilibrio, con cierto equilibrio. Es un álbum que si alguien sale a matarlo está absolutamente loco, pero no es, no es a mi entender, un álbum que va a quedar en la historia de los grandes álbumes de Metallica. Y dicho esto, dicho esto les cuento, para que vean la buena recepción que ha tenido el álbum, el álbum ya está, eh, esta semana que pasó, se coló al puesto número uno en el ranking del Reino Unido y de esa manera ya Metallica ha pegado eh, cuatro álbumes en el número uno del Reino Unido. El primero que llegó en 1991 fue El Disco Negro, Metallica. Después en el 96, yo esto no lo sabía, Load llegó al puesto número uno en el Reino Unido. Y Dead Magnetic llegó al puesto número uno también en el 2008 en el Reino Unido. Y eh, en Estados Unidos también, le está yendo bárbaro a este disco y realmente me pone muy pero muy contento, muy pero muy contento más allá de lo que a mí me pueda gustar más o menos este disco. Insisto, es un disco que si yo tengo que resumir todo este comentario, es un disco que se me hace largo, que se me hace monótono, eh, pero que se me hace también... Interesante. Creo que es un álbum que hay que escucharlo para después dar una opinión, porque cuando vos lo terminás de escuchar, seguramente vas a rescatar tus 3, 4 canciones favoritas. Pero fundamentalmente, insisto, yo creo que Metallica es una banda a la que es muy fácil entrarle, es muy fácil criticarle, pero también... Hay que decir que los tipos no, ten, no tienen ninguna necesidad, ni siquiera de seguir grabando. Podrían ser una banda de grandes éxitos dando vuelta por el mundo, pero los tipos van, se ponen las pilas y cada tanto te sacan un disco. Te puede gustar más o menos como me gustó a mí, pero también hay que valorar ese trabajo, ese trabajo que se han tomado. Insisto, un álbum que es necesario escuchar y me gustaría que ustedes después a través de las redes den también su opinión eh, en el Instagram, me pueden mandar mensajes o si no, me pueden mandar mensajes los que me escuchan a través de iVox e me dejan algún comentario por ahí o me escriben a elastronautadelrock.com con total libertad y crudeza y todos, todos van a ser bienvenidos esos comentarios hablando de otra cosa les cuento que eh, ustedes ya saben, yo más o menos les, les había comentado que eh, los Iron Maiden iban a volver al ruedo justamente en este festival increíble que se va a realizar en eh, la localidad de Indio. Estoy hablando del festival Power Trip el 6 de octubre. Indio queda en California y es el famoso festival en el que van a tocar Guns N' Roses, Metallica, Tool, pero nada más y nada menos que Ozzy Osbourne y ACDC. Creo que esos son los platos fuertes que todos van a estar esperando. Y además de, digamos, de hacer todo este, este, este festival, lo que han anunciado es que van a estar dando tres recitales previos a lo que es el Power Trip, en Canadá. Van a estar tocando el 28 de septiembre en Calgary, el 30 de septiembre en Edomont y el 2 de octubre en Vancouver. Para todos aquellos que están en Canadá y que escuchan El astronauta del rock, sepan que el 25 de abril ya pueden, a través de lo que es todo el fan club de Iron Maiden, conseguir sus eh, entradas. Esto va a ser una edición limitada a través de lo que es el fan club de la banda. Y el 28 de abril van a estar los boletos, los tickets disponibles en Ticketmaster Canadá, que es www.ticketmaster.ca. Así que esto, eh, digamos, es eh, una notición, una notición que Iron Maiden son incansables, son incansables. Pensemos que ellos en el 2022 habían terminado lo que era The Legacy of the Beast. The Legacy of the Beast fue una... Eh, una epopeya para los Iron Maiden. Recorrieron 33 países, dieron 139 espectáculos, lo vieron más de 3 millones de fanáticos. Digo, una locura. ¿Mm? Todo lo que es esta nueva imaginería, que se va a llamar, que es la que van a estar presentando en Indio, la que van a estar presentando en Canadá, tiene que ver con The Future Past. ¿Mm? The Future Past, básicamente es un compendio, un compendio entre canciones de Senjutsu, que es el último y genial álbum de los Maiden, con eh, Somewhere in Time, un disco de 1986 absolutamente icónico y maravilloso. Eh, obviamente, obviamente también de Future Past, todo este espectáculo, va a incluir un montón de clásicos, de canciones eh, ya legendarias que no pueden faltar en ningún, en ningún show de los Iron Maiden así que estemos atentos porque cuando esto empieza viste ya con, con la onda van a tocar en Estados Unidos en octubre, después también en septiembre ya van a estar tocando en un poquito en Canadá eh, vamos a ver, este año Iron Maiden supongo que como siempre van a estar súper pero súper activos un, una banda, una banda de mil, de mil amores los adoro, los adoramos todos los fanáticos del heavy metal así que esperemos que eh, los tipos sigan, sigan tocando incansablemente y que vengan para acá, que vengan para la Argentina de nuevo, por favor acá tienen un público recontra fiel. acá Brasil, Chile, Perú puta madre, Sudamérica Qué, qué lindo que es Sudamérica a nivel heavy metal Qué locos que estamos me encanta realmente, cada gira de estas bandas que vienen la revientan. Eh, otros que van a salir de gira, mis queridos rockeros, son los Aero Smith. En estos, en estos días, en estos días, Joe Perry va a estar adelantando y ya presentando en forma formal lo que va a ser la, la gira. De, por los Estados Unidos que va a comenzar aparentemente en septiembre y que se va a extender hasta el 2024, va a haber como les digo un anuncio oficial que está previsto para los próximos días a más tardar de acá a dos semanas, la noticia la noticia se va a saber eh, es muy probable que esta noticia la den en el show de Howard Stern eh, este conductor maravilloso de radio estadounidense nosotros, ya que en el Astronauta del Rock, habíamos hablado sobre la posibilidad de que los Aerosmith salieran de gira a raíz de unas declaraciones de Joe Perry, en donde también el tipo se sinceraba respecto de lo que era la posible no participación del baterista Joey Kramer, que andaba con algunos problemas de salud, algunos temas... Eh, internos de la banda también me parece, eh, en donde ya Joy Kramer no creo que tenga demasiada cabida dentro de lo que es el mundo de Aerosmith, en todo lo que había sido la residencia en Las Vegas de Aerosmith, recordemos que Joy Kramer no había tocado, no había tocado porque. Eh, según los comunicados de, de Aerosmith, que anda a saber cuánto tienen de verdad y cuánto tienen de políticamente correcto para los medios, Joy Kramer tenía ganas de dedicarse más a ciertos temas personales, familiares, bla, 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 bla. Yo creo que internamente se hincharon las pelotas de Joy Kramer. Eso es una, una opinión mía, que no la digo eh, así por alpedismo. Joy Kramer ha sido víctima... De, traten de leer sobre la banda pero siempre ha sido víctima del bullying de Steven Tyler un tipo que lo volvió loco pero esto viene de larga, larga, larga data y tiene que ver también con que Steven Tyler eh, él es baterista él lo primero que hizo en bandas en su, en su juventud fue tocar la batería y lo volvió literalmente loco en muchísimas, muchísimas grabaciones la verdad es que, bueno, a medida que se fueron poniendo grandes, seguramente que Steven Tyler habrá visto que este también fallaba en algunas pequeñas cosas y aprovecharon eh, para sacárselo de encima, eh, digamos, delicadamente. ¿Qué sé yo? No sé cómo estará de salud, yo sé que había estado mal del corazón, lo habían operado para colmo, bueno, esas típicas cosas, ¿viste? Pero Steven Tyler tampoco tiene mucho derecho de cómo es de enarbolar ninguna bandera de lo que es la salud ni el cuidado de, de su salud porque vive entrando y saliendo de lo que es rehabilitación siempre tiene alguna excusa cuando no es que la cocaína son los calmantes cuando no son los calmantes es el alcohol ahora la última vuelta también no sé qué problema había tenido qué dolor de no sé qué le habían dado también calmantes y otra vez se hizo adicto a los calmantes digo muchachos, por el amor de Dios ya están grandes, de última pongan las bolas en la mesa y díganle a los fans ¿saben qué? nos hinchamos las pelotas, está viejo se va de ritmo, se va de tempo, no lo queremos más en la banda, terminamos, firmamos unos papeles, se llevó tanta guita, sigue siendo parte de la sociedad y otra cosa, pero estas salidas viste como la salida de Mick Mars me parece que no se lo merecen ni ellos como músicos, como parte de las bandas y los fans. Además, nos merecemos un poquito también de sinceridad por parte de los músicos. Nadie se va a ragar la las vestiduras, porque la verdad, a mí, que esté yo y Kramer o que no esté yo y Kramer, me importa tres carajos. La verdad, no suma ni más ni menos. Pero a puede tocar con un millón de bateristas distintos. Entonces, digo, eh, me parece que tendrían que ser un poquito, un poquito más, más. Así que, mis queridos rockeros Aerosmith, otra banda legendaria que vuelve a la ruta. Aprovecho para ya ir cerrando toda esta primera parte de el Astronauta del Rock para recordarles que está disponible la radio online del de Astronauta del Rock a la que pueden acceder a través del de reproductor que encuentran en el link de la página de inicio de Instagram. Ustedes van a ese link y van a ver que los, eh, los lleva a una serie de, de opciones del Astronauta del Rock. La primera opción es la radio del Astronauta del Rock. La pueden poner y esa dirección se la guardan como favoritos. Y yo les aseguro que van a estar todo el día escuchando música de Recontra Primera. Ahí no están subidos los podcasts. Hay simplemente algunos eh, cómo se llama, separadores de... 30 segundos, donde les puedo llegar a contar alguna anécdota de, de alguna banda o donde también refuerzo la idea de que visitan las redes del astronauta, cosas muy sencillas, pero la idea es básicamente que sea una radio de compañía. El otro día me preguntaban, pero si vos tenés que poner un, un ejemplo, ¿qué, ¿qué radio sería? Y mira, eh, para los que somos de Argentina y conocen la radio Aspen, esto sería una Aspen con tachas, ¿entendés? Todo el día música pero en vez de pasarte Phil Collins, en vez de pasarte Duran Duran, música más tranquila, es una música eh, que tiene que ver con el rock, el heavy, el trash el blues... Eh, en fin, la parte más eh, pesada de lo que es la música. Y ojo que yo acabo de mencionar a Phil Collins y a Durán Durán, que son dos artistas a los que adoro. No lo hice como crítica, sino como ejemplo estilístico. Hay muchos deep cuts, muchas canciones de esas que han quedado relegadas eh, en el lado B de muchos simples o de muchos discos. La última canción del disco que uno a veces no le daba pelota. Bueno, está lleno de esa música. Una radio realmente, realmente que también está teniendo muy, pero muy muy buena recepción por parte de la gente que la escucha, ya saben la pueden encontrar yendo al Instagram al link de inicio del Instagram, ahí van a ver el reproductor y si no, también la tienen disponible en www.elastronautadelrock.com y ahora sí para ya definitivamente cerrar este inicio del episodio, el programa de hoy vamos con el primer estreno de eh, cómo es de este capítulo vamos con lo que editaron los Vertus eh, una banda que a mí me encanta han lanzado el sencillo Sunshine un, una canción muy pero muy ganchera una canción que tiene todo lo que tiene que tener una buena canción de rock tiene buen buen eh, estribillo tiene buen coro tiene buen ritmo tiene garra, tiene corazón y estamos hablando además de una banda, los Bertut, que quizá no es muy conocida por acá, pero tengamos en cuenta que eh, han recibido premios, por ejemplo, al mejor disco de rock pesado por lo que fue eh, todo lo que fue el, el, aquel simple increíble que se llamó Raptide, una cosa bárbara del año 2022. Y eh, han tenido hasta hoy, hasta hoy, más de 20 millones de reproducciones en todo lo que es, eh, eh, como es la, las redes de streaming, esta canción Raptide del 2022, más de 20 millones de reproducciones, una cosa infernal. Eh, también, también la banda le fue muy, pero muy bien en todo lo que fue una gira que hicieron por Europa, hicieron 18 fechas por Europa, en donde agotaron absolutamente todos los espectáculos que realizaron, incluido el icónico Wembley Arena, una banda, una banda que hay que escuchar, los Virtus, muy pero muy interesante y que ya les digo esto que le sucedió en Europa un poco marcó el punto más alto de su carrera dentro del viejo continente. Se van a, también ahora a embarcar en una nueva gira por los Estados Unidos junto a Trivium nada más ni nada menos junto a los Trivium tengamos en cuenta también que aquellos que quieren investigar un poco de la banda y de música, de lo que han grabado ellos eh, grabaron cuatro álbumes hasta el, hasta el momento en el 2014 sacaron el disco Disgusting eh, luego en el 2016 Aggressive This is en el 2018 y Below en el 2021 y ya están poniendo la máquina otra vez a punto eh, y la primera muestra de este ajuste es la impresionante Sunshine
0: might die if I stay in this cold. And I finally admit it, I gotta be committed to let this story unfold. I hear angels calling my name and I better listen before I implode. I don't care for a minute, if no one's gonna get it, let's try selling.
2: Llega a Buenos Aires, el festival internacional de rock más importante del mundo. Más que los rock. Kiss, Scorpions, Deep Purple, Halloween, Avantasia. El 28 de abril en el Parque de la Ciudad. Por última vez en Argentina, la cita del rock que no te podés perder. Tratas en venta por fullticket.com. Produce Eight Music. Y claro,
1: mis queridos rockeros, como no podía ser de otra manera, acabamos de escuchar, acabamos de escuchar la apertura de esta sección que va a ser la última, la última sección que, que, que se va a hacer sobre el Masters of Rock, porque ya la semana que viene llega el 28 de abril, en donde en la ciudad de Buenos Aires se van a presentar... Eh, bandas de la talla de Kiss, Scorpion, Deep Purple Halloween, mamita querida, que show tremendo, tremendo en lo que es el parque de la ciudad, acá en Buenos Aires, el próximo como les decía, 28 de abril, y todo esto tiene que ver, porque estoy haciendo un sorteo eh, fantástico, un sorteo realmente como esos de los que no hay muchos en las redes. Este sorteo empezó a como es hacer por cuatro entradas, pero ahora, gracias a lo que fue el éxito y la repercusión que tuvo el mismo, se eh, amplió a ocho entradas. Con lo cual, si vos estás ahí, estás escuchando, sabés que tenés más oportunidades de ganar una entrada para estar el 28 de abril en el masters of rock a mi entender el festival más importante en materia de rock pesado de heavy metal que se va a llevar a cabo en la argentina al menos al menos hasta ahora de eso no tengan las dudas en este 2023 el masters of rock es para sacarse el sombrero ya saben entonces las cuatro entradas mágicamente se convirtieron en 8 entradas. ¿cómo tenés que hacer para participar? Muy simple, anda al Instagram del Astronauta del Rock. El primer posteo, el primer posteo, es un posteo fijo sobre el sorteo. Haces clic ahí y tenés todas las bases. La seguís participás. Y quién te dice que el 28 de abril estés ahí con la monada cantando, saltando, disfrutando, haciendo pogo con todas las canciones de estas bandas infernales que nos vienen a visitar. Y hoy vamos a hablar de una banda de la que ya hay un especial del astronauta del rock, pero que creo que es importante siempre recordar algunas cosas, algunos datos, más que nada, como siempre digo, para los chicos más jóvenes que escuchan el podcast y que quizá no saben tanto sobre tal o cual banda legendaria, eh, hoy me voy a referir un poquitito a lo que es Deep Purple. Deep Purple, mis queridos rockeros, ¿qué podemos decir? Banda británica ¿m? que eh, comenzó, comenzó allá por el año 1968 en la ciudad de Hereford, en el Reino Unido. Eh, está considerada como una de las bandas que forjó y que creó el heavy metal junto con lo que fueron Black Sabbath y Led Zeppelin. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la secundaria, eh, todos eh, lo, los fanáticos del rock siempre estábamos hablando de, ¿no? de, de, de estas tres bandas. ¿Quién, quién había sido la, la, la que realmente había creado el heavy metal? Después, un poco la historia le dio ese trono definitivamente a los Black Sabbath y a lo que fueron los Led Zeppelin los dejaron más para el lado de lo que es el clásico rock rock forjado en lo que es la base del blues inglés y del rock y del hard rock y a los eh, Deep Purple digamos que de todo fueron los más eh, los más arriesgados ¿no? en su música yo creo que los tipos han sido muy piolas, también tenés hard rock eh, heavy metal me atrevería a decir que no tenés, creo que no, no, no es una banda que haya realmente incursionado en el heavy metal pero tenés muchas influencias de lo que es el rock progresivo algunas cosas del rock sinfónico, psicodelia, hay obla, obviamente rock, hay obviamente blues, hay algo de funk rock. Una banda también, una banda que no tenemos que olvidarnos, ha vendido a la fecha más de 150 millones de álbumes en todo el mundo. Eh, su formación más eh, gloriosa, por decirlo de alguna forma, es la conocida como la Mark II, en donde estuvo Ian Gillan como cantante, Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teclados, Ian Pace que es maestro en batería y Roger Glover en bajo. Esa formación se mantuvo activa entre lo que fueron los años 69 y 73, al 73, perdón, y luego tuvieron otro periodo eh, que fue del 84 al 89 y después del 92 al 93. Tengamos en cuenta que el factor Richie Blackmore siempre fue un factor disonante en cuanto a lo que son las relaciones personales y después de esta noticia voy a volver a hablar de Richie Blackmore, ya lo van a ver. Eh, en el... ¿cómo se llama? Eh... eh Después hubo otra formación, digamos, a partir de lo que fue la última etapa, en donde se suman eh, Steve Morse, eh, que estuvo tocando hasta el año pasado la guitarra en lugar de Blackmore, y Don Airey, que fue el que reemplazó a John Lord, que falleció, pobrecito. Eh, esta alineación es la que va a venir a Buenos Aires, pero no con Steve Morse, porque Steve Morse dejó justamente a los Deep Purple el año pasado porque tiene a la mujer muy enfermita, pobrecita, Dios, la ayude de cáncer. Eh, y bueno, lo está reemplazando Simon McBride, que ya fue definitivamente nombrado en forma oficial guitarrista de Deep Purple. ¿Y por qué digo esto? Porque esta semana también se conoció que Steve Morse Va a volver a revivir la Steve Morse Band con una serie de shows. Con lo cual, no sé, yo cuando leí eso dije, uy, a ver si todavía le pegan una patada a Simon McBride. Pero no, parece que el tipo va a seguir por su lado. Yo supongo que eso también eh, lo hace para seguir en contacto con la música sin la locura de giras y de actividad que implica estar en una banda como Deep Purple que realmente, a pesar de la edad que tienen, los tipos son... Una máquina, no paran. Y yo creo que Steve Morse, de alguna forma, tocando con su bandita, con, con eh, en forma más independiente, puede tocar en forma espaciada, de una manera más tranquila y al mismo tiempo acompañar eh, a su mujer que está enferma, como yo les decía. Lo lindo de este Master Soft Rock es que además, además de escuchar todos los clásicos, todos los clásicos de esta era dorada del Mark II de Deep Purple seguramente vamos a escuchar eh, canciones no sé si de los últimos de todos sus últimos cuatro discos pero probablemente haya algo de sus cuatro discos sus últimos cuatro discos recordemos son fantásticos están producidos por el genial Bob Errin aquel que trabajó con Pink Floyd que trabajó con Kiss con Alice Cooper ni hablar los discos son Now What del 2013, Infinite del 2017, Wush del 2020 y Turning to Crime del 2021. Todos discos muy, pero muy recomendables. Así que, mis queridos rockeros, nada, era hablar un poquitito sobre Deep Purple, hacer algo así como un mechadito de algunas de algún tipo de información sobre la banda eh, que va a estar tocando en el Masters of Rock el 28 de abril en el parque de la ciudad. Así que Estén atentos, participen del sorteo, ya saben, las bases las van a encontrar en Instagram y desde ya muchísima, pero muchísima suerte a todos y muchísimas, muchísimas gracias a la gente que apoyó al Astronauta del Rock y que hizo posible este sorteo realmente inolvidable.
2: Llega a Buenos Aires el festival internacional de rock más importante del mundo. Master of Rock. Kiss, Scorpions, Deep Purple, Halloween, Avantasia. El 28 de abril en el Parque de la Ciudad. Por última vez en Argentina, la cita del rock que no te podés perder. Entradas en venta por FullTicket.com. Produce 8Music.
1: les decía en, eh, recién cuando hablábamos de, de cómo es de Deep Purple eh, les hice un comentario como que les iba a seguir hablando un poco más sobre Richie Blackmore y de todo lo que tiene que ver con su forma extraña de relacionarse con la gente un tipo bravo un tipo que cuando lo ves vestido de negro y con ese sombrero en punta de brujo, te da un poco de chucho, manucho, un genio un genio, y como todos los genios tiene su lado medio así eh, enloquecido, en, en, en donde viste los tipos salen con cosas que después eh, a otros músicos le molestan o ¿no? no se bancan. Bueno, estuvo hablando estuvo hablando Dewey White, el ex cantante de una etapa de Rainbow, la banda de Richie Blackmore, y actual cantante de eh, Alcatraz, en una formación de Alcatraz que el otro día le hablábamos con el Tano, son esas formaciones tan raras, esos inventos que hacen... Eh, algunas bandas viste, que le ponen el, siguen lucrando con el nombre de, de, una, de una banda cuando la banda literalmente no existe porque la verdad el cantante de Alcatraz y el dueño, por decirlo de alguna manera eh, es Graham Bonnet que hay eh, como es que tiene su versión también de Alcatraz así que bueno, marchen todos presos eh, lo que estuvo diciendo Dougie White porque se le preguntó no cómo se había llevado él con eh, Richie Blackmore, y dijo, mirá, la verdad es que yo no tuve, digamos, encontronazos ni problemas, creativamente nos, llevaba, nos eh, llevábamos bien, yo siempre le voy a estar agradecido a Blackmore, porque gracias a él y a la exposición que tuve con Rainbow, se me abrieron las puertas del mundo del rock, gracias a eso terminé elaborando con gente como Michael Schenker, con Ewell Manstein, y bueno, obviamente ahora, con esta versión de de Alcatraz eh, pero dice la verdad es que es una persona rara porque de un momento a otro está todo bien y pronto se, 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 se enoja o se pone extraño eh, ...dice... ...solíamos pasar mucho tiempo juntos... ...con Richie Blackburn. ...nos gustaba cuando teníamos tiempo libre... ...entre las giras... ...encontrar algún blockbuster... ...y, y alquilar películas... Y, y, ...y tirarnos ahí a tomar algo... Y a, ...y a ver películas... ...y a charlar... ...jugábamos al fútbol... ...juntos... ...y dice... ...es más... Eh, eh, ...el día... ...antes del último show... ...que diéramos con Rainbow... ...estuvimos jugando al fútbol... Y no había ningún problema. Esto pasó en Dinamarca, dice Dougie White. Dice, tocamos el show, también todo bien, pero una hora después de salir del escenario, el tipo se puso absolutamente inestable. Enloqueció. Eh, Dougie White dice que llegó a su casa, lo llamó por teléfono y directamente le dijo, mira yo renuncio, porque viste te volviste loco, no sé, ¿qué, te, le, qué, ¿qué pasa con tu carácter? Dice, si no me llamás entre hoy y mañana para aclarar las cosas, no sigo tocando con ustedes. Y a partir de ese momento se cortó la relación con Richie Blackmore. Estuvo muy bien en algún punto Dewey White porque dice que... O sea, cuenta las cosas hasta ahí, no entra, ¿viste? No entra diciendo, no, mira dijo, putió a este, a mí rompió un vidrio, una botella, nos amenazó. No, nada, no hace escándalo, no hace escándalo. El tipo dice, mira es un tipo que la verdad es inestable y esa inestabilidad cuando estalla, estalla para el carajo y bueno, y, y te impresiona. Después dice que sí, se puso en contacto con todo lo que era... La, la, el management de Rainbow porque le debían un dinero y cuando vio que el management de Rainbow no le daba solución ahí lo llamó de nuevo a Richie Blackmore le dijo mira me debes tanta guita y al otro día estuvo muy bien dice Richie Blackmore porque me llegó un cheque a mi casilla de correo así que no tengo nada nada que reclamarle pero miren miren esto de que yo justo les estaba contando eh, con el asunto del Master of Rock que había sido ¿viste? un factor detonante, detonante en lo que había sido la eh, historia del Mark II de los Deep Purple, es eh, justamente el carácter de este Richie Blackmore, que el tipo no lo, no, lo puede, no lo puede manejar. No lo puede manejar. Todo el mundo que trabaja con Richie Blackmore, pónganse y hagan historia, siempre algo, algo inquietante de, de, del flaco marcan. No sé por qué será una pena, yo creo que es un tipo que también ha desperdiciado grandes grandes oportunidades y años de su carrera. Ahora está desde hace mucho con la mujer haciendo una música medio medieval, se disfrazan, viste, parece el, un enanito de jardín cuando lo ves, ¿no? pero bueno, es el viaje que tiene el tipo. Eh, nada, otra noticia, está buena porque tiene que ver con la vuelta de Stained. es esa banda hiper exitosa en la década del 90, liderada por Aaron Lewis, una banda que se cansó de vender discos, tenía una, un tema tremendo que se llamaba It's Been A While, que se vendió todo, primero en todos los charts. Bueno, una banda muy pero muy exitoso. Era la época del post-grange, ¿no? estas bandas Stein, yo... Stain, Creed, eh, repleto, repleto de, de bandas que un poco capitalizaron la muerte del grunge eh, Ahora lo que está pasando es que han sacado, han sacado una, una, nueva, una nueva canción de, de Stein, bastante, digamos, sorpresiva. Yo, la verdad, no tenía idea de que iban a sacar un nuevo, un nuevo, ¿cómo se llama? un nuevo tema sabía que estaban ahí en, en medio hablando en tratativas de volver, cómo se llama devolver pero que nada era yo es más lo último que creo que conté de Stein tenía que ver justamente con que la banda había habían dicho que era medio difícil que volvieran a girar porque todos andaban con su ¿cómo es con sus distintos compromisos, de, de hecho, de hecho, Aaron Lewis es un tipo que está tocando permanentemente, permanentemente, eh, haciendo shows, se ha dedicado al country, se ha dedicado al country, pero esta semana los tipos, nada, así, sacaron un tema que a mí me gustó muchísimo, se llama Lowest in Me, y me llamó la atención, loco, porque es una canción muy bien estructurada, una canción muy, pero muy fuerte, muy, muy al frente. Esta Lowest in Me eh, es durísima. Por momentos escúchenlo a Aaron Lewis. Eh, parece como que canta hasta gutural. A mí me sorprendió un montón, un montón. También hay un tema con este Aaron Lewis porque es un defensor de, 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 de todo lo que es... Eh, el, el, el republicanismo ¿no? en, en los Estados Unidos y hace declaraciones medias raras en sus shows el otro día en un, en un recital hace un tiempo empezó a, a, a cantar y hacerle cantar a su público que es obviamente el público que lo va a ver a él solista como artista country todos cantando eh, y gritando fuck Joe Biden Digo, el tipo tiene un viaje raro y un poco lo que estaban diciendo tras el lanzamiento de, lowest, on me", de lowest", perdón, lowest In Me, justamente lo que estaba, estaba diciendo Mike Mushok, que es el guitarrista de esta INE, es que bueno, todo el tema de la política no se discute internamente, entre, como es entre los integrantes de la banda, que la gente ya sabe cómo piensa. Eh, aaron lewis y que bueno es algo que, que lo está viviendo él en una manera muy personal y que eh, digamos lo, lo expresa en sus en sus shows como solista pero bueno veremos veremos ojalá que Stein mira si Stein logra eh, grabar un disco que tenga que ver con esto que vamos a escuchar ahora yo creo que puede dar un, un batacazo un batacazo inesperado Escuchen a ver si les gusta tanto como me gustó a mí lo nuevo de Stein Lowest in Me. noticia de esta semana se conoció, mis queridos rockeros un nuevo récord para los System of a Down Chop Sway, esa canción increíble de los System of a Down eh, cruzó el umbral de los mil millones de transmisiones en Spotify ¿escucharon bien? mil millones de transmisiones en Spotify, una bocha, esto esto eh, tiene un antecedente. Hace dos años, hace dos años atrás, Chop Sway había superado los mil millones de visitas en YouTube. Estamos hablando de números, pero inimaginables. Recordemos que Chop Sway fue el primer simple del segundo álbum de System of a Down, esa obra maestra llamada Toxicity. Fue lanzado en agosto del 2001 y la banda, eh, gracias a este, a este tema, a Chop Sway, digamos tuvo su primer nominación al Grammy en el año 2002 por mejor interpretación de metal una pena todo lo que pasa con System of a Down es una banda que estuvo separada después cuando se vuelven a juntar en el 2011 dan digamos shows en forma intermitente grabaron dos canciones en todo este tiempo que salieron hace como es, creo que en el, en el 2020, 2020. En el 2020 creo que fue. Eh, pero son canciones, viste, que no, no pasa nada. Una se llamaba Protect the Land y la otra Genocidal Humanoids. Son canciones que están muy, pero muy imbuidas con todo el conflicto entre Arstag y Azerbaiyán. Y todos, viste, la típica, todas esas ganancias van para ayuda humanitaria de la patria ancestral de Armenia. Y bueno. No, no, no. Digamos, está, está es una banda que está, digamos, absolutamente ida. Ida y desenfocada, y es una pena. Yo acá les he contado muchas veces declaraciones del bajista, del baterista, de los System of the Down, que, que ¿viste? dicen, miren, estamos perdiendo el tiempo, no, no, está todo mal eh, internamente, no, no se pueden poner de acuerdo. En, en fin, en fin, ahí hay, hay un quilombo interno entre los dos líderes, el cantante y después el, el que no me acuerdo ahora cómo se llama y el, el guitarrista, creo que se llama eh, Malakian, una cosa así se llevan a las patadas no se pueden poner de acuerdo en, en, en cómo encarar la carrera de la banda una verdadera una verdadera verdadera pena pero me llamó la atención porque tenés que eh, superar en, en, ¿cómo se llama? En, en Spotify los eh, mil millones de transmisiones es un montonazo quiere decir que el rock está más vivo de lo que parece los que siguen vivos vivitos y coleando a pesar de todos los problemas internos que se han eh, digamos ventilado en las últimas semanas son los Motley Crue esta semana se supo que están en el estudio nada más ni nada menos con, que con Bob Rock ¿Mm? eh, recordemos que eh, Mick Mars ya no es más parte de los Motley Crew, está reemplazado por John Five. Todo este tema también trajo cola. Después voy a seguir hablando de esto por otra noticia que tengo para contarles, pero ahora vamos a concentrarnos un poco en, en lo que es esto de, de, de la, la noticia de Motley Crue con Bob Rock. Una Una. Sorpresa, una sorpresa, yo no pensé que tan rápidamente se iban a poner a laburar en música nueva, pensemos que están en gira con eh, The World Tour junto a Def Leppard pero vos viste cómo son esto, estos tipos, tienen dos semanas al pedo, se toman un avión, vuelven a la casa, se contratan un estudio a un productor y empiezan a tirar demos. Ellos ya venían anunciando en las redes que estaban dejando que la creatividad fluyera con John Five y qué sé yo. Más que nada, Nicky Six y John Five. Ahora salió una foto en la que también está... Se lo puede ver a, a Tommy Lee en el estudio. O sea que vamos a tener seguramente novedades musicales de los Motley Crue. Espero, espero realmente que John 5 le, le, les imprima algún, algún twist, alguna... Alguna, ¿cómo se llama? Algún ingrediente de, de su genialidad que no es poca, para que tengamos buenas, buenas canciones de los Motley Crue. Vamos a, a saber, a saber que la voz de Vince Neil va a estar absolutamente toqueteada, pero no importa. Si el resultado te engaña bien, ¿viste? Como esas mentiras que te las comes y decís, sí, bueno, me mintieron, pero me lo hicieron tan bien que no, yo no puedo decir nada. A mí mentime... me pero al menos dame un buen producto yo creo que los Motley Crue eh, con John Five pueden llegar a dar una sorpresa ¿Mm? estamos hablando de un tipo ultra ultra talentoso y después Bob Rock tocando las teclas obviamente no te lo va a hacer sonar como Pavarotti al, al Gordon Hill pero le va a mejorar muchísimo muchísimo la performance Una noticia inesperada, una noticia que si bien es inesperada pero que tuvo su, su digamos, su precuela, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con Antrax Antrax ha cancelado todas sus apariciones en los festivales europeos previamente anunciados para lo que va a ser el verano boreal según eh, una publicación en las redes de lo que es todo el, la organización del Wacken Open Air de Alemania donde estaba previsto que Anthrax actuara a principios de agosto, eh, se, se, ya se informa que Anthrax canceló los espectáculos debido a problemas de logística. ¿Mm? También, también se confirmó que eh, cancelaron los festivales Metal Days en Eslovenia, Brutal Assault de la República Checa y Alcatraz de Bélgica. ¿Mm? ¿Y por qué digo que esto tiene una precuela? Porque ya Anthrax canceló previamente shows en Europa eh, en el 2022, en el otoño del 2022, también citando problemas de logística y se habían presentado solamente en el Reino Unido. ¿Mm? Yo en ese momento les dije qué locura, qué bárbaro que una banda de la envergadura de Anthrax tenga imposibilidad de trasladarse para dar shows. Me parecía como raro. Yo esto lo publiqué en Instagram y mucha gente opinó. Algunas opiniones me llamaron la atención porque hubo un flaco que dijo oye, mira capaz lo que pasa con Antrax es que no son tan grosos como se venden y no tienen capaz la espalda económica y como para trasladarse y hacerle frente a todos los aumentos que tienen que ver con el, el mundo post-pandémico y me, me resultó a ver, me resultó un comentario bastante lógico me pareció un, un, una, una, una idea que no, no es descabellada yo no, no tengo acceso a las cuentas bancarias de Antrax ni mucho menos pero digo, y quizá pasa por ahí también es cierto que los Antrax hoy en día tienen a Charlie Benante girando con Pantera. Yo no sé cómo serán los planes de Pantera en el verano. Lo que sí sé es que a Pantera le está yendo bárbaro con Zack Wiley y con Benante. Eh, Joey Veladona, lo único que se sabe de cuando salen noticias de él es que está Chocho con su banda Tributo a Journey. ¿Mm? así que no sé no sé internamente cómo estarán las cosas hace mucho ya que viste For All Kings creo que es del 2016 ya ni me acuerdo un disco interesante no, no fue la gran cosa pero raro raro una banda que no, no sé no, no, no entiendo qué es lo que está pasando no entiendo qué es lo que está pasando no entiendo por qué tardan tanto en grabar un próximo disco no entiendo por qué suspenden giras veremos Esperemos que no sea ningún problema interno que no tenga solución y que prontamente los anthrax vuelvan a, a los rieles de la normalidad en todo lo que son sus grabaciones, sus shows. La verdad que sería una pena, una pena que una banda histórica del trash eh, cuelgue, cuelgue los botines. Unos que volvieron con una formación nueva son los Revolution Saints. Los Revolution Saints, a ver, vamos a poner las cosas en contexto. Los Revolution Saints básicamente son un proyecto pergeniado eh, por eh, la discográfica, por el sello Frontiers Music, del que ustedes me han escuchado hablar infinitas veces. Frontiers Music tiene como leitmotiv, por decirlo de alguna forma, rescatar el sonido AOR de todo lo que fue la música de los 80 fundamentalmente. Volviendo, ¿no? Bandas como Journey, bandas como Foreigner, bandas como Night Ranger, bueno, Bon Jovi. Eh, to, todo ese sonido que fue tan característico y maravilloso de la década de los 80, ellos lo tratan de remozar, de rescatar y de editar. Revolution Saints es una banda que creó Frontiers Music, alrededor de Dean Castronovo Dean Castronovo, batero increíble hoy está tocando nuevamente después de haber sido despedido lo volvieron a contratar en Journey es un tipo con una voz fantástica y con una voz que tiene un timbre muy muy cercano a lo que fue el timbre de este, eh, ¿cómo se llama? De. uy, ¿cómo estoy con los nombres hoy? de, de Steve Perry de Steve Perry, ese cantante genial de lo que fue finales de los 70 y todo lo que fue la década del 80 en Journey. Eh, yo lo vi a, a Journey acá en el Luna Park y cuando Dean Castronovo cantó una canción dificilísima de cantar, dije, a ¡Ah, la mierda, lo que cante ese baterista. La canción era Still Day Ride. La primera encarnación de los Revolution Saints tenía... Eh, a Doug Aldrich, nada más ni nada menos ex Whitesnake, hoy Dead Daisies y al Night Ranger Jack Blades que yo justamente les conté que estaba con unos problemitas de salud pero que venía saliendo y que aparentemente estaba bien el, habían grabado dos discos, dos muy lindos discos pero ahora, ahora ya no están ni Jack Blades ni Doug Aldrich, ¿Mm? ahora están en el bajo Jeff Pilson y Joel Jocastra en la guitarra. Dos tipos también. Bueno, eh, Jocastra de la Transiberian Orquesta y Jeff Pilson, obviamente. Dokken, Foreigner, digo, unos tipos con unas cocardas del carajo. Esta segunda encarnación de los Revolution Saints, esta semana sacó un disco que se llama Eagle Flight y que a mí fue de lo que más me gustó de esta semana. Insisto, si vos estás buscando algo súper original, no. Si vos estás buscando acá un sonido súper crudo, no. Esto es un hard rock orientado y, y producido eh, a, a la manera de los 80. Es el, como el, el AOR, ¿m? el Adult Oriented Rock. Pero qué bien que están las canciones. Canciones realmente maravillosas, maravillosas. Un álbum que eh, entre ayer y hoy lo escuché ya un par de veces. Son 10 canciones, formidable, ¿viste? 10 canciones, un rock melódico que coquetea un poquito con el metal, con el hard rock, hay baladas. Un disco que está realmente muy, pero muy lindo. Así que es una de mis recomendaciones este nuevo trabajo de los Revolution Saints, eh, que como les dije recién, se llama... Eagle Flight. Queridos rockeros, yo recién les estaba hablando, como es de, de Motley Crue, hice algún tipo de referencia a lo que estaba pasando con Mick Mars y dije, pero después les voy a hablar cuando, cuando hable de, de, otra, de otra cosa. Uno de, los discos, uno de los discos que se editó, no esta semana, sino la semana en que se hizo el especial de Rush, un disco que acá ya veníamos adelantando, fue lo nuevo de L.A. Guns, eh, un álbum que a mi, criterio, a mi criterio está muy bueno, muy bueno si a vos te gusta todo lo que es el, el, el rock también. El rock de los 80, divertido, garallero, con influencias de los Guns N' Roses, algo directo, sin ningún truco de lujo, sin acá no hay conejo de la galera. Ya lo que estás escuchando, lo escuchaste, es un buen plato de comida, como digo yo. Cuando viste, cuando tenés hambre de rock. Esto es un buen plato de comida. No es ninguna experiencia, viste, esa... Cuando vas a un restaurante y te ponen el plato que es más grande que la mesa y la, eh, lo que hay adentro del plato es un bocado, es pedir ravioles y te traen un raviol. Pero no, pero probalo, masticalo bien, porque vas a descubrir una explosión de sabores en tu paladar. Tu lengua realmente va a saltar de alegría. Tus papilas gustativas, No, a mí todas esas boludeces no me gustan. A mí da una milanesa a caballo con papa frita. Un buen plato de comida. Eso es el nuevo disco de los L.A. Guns que se llama Black Diamonds y que no pueden dejar de escuchar. A raíz del lanzamiento de Black Diamonds eh, obviamente las bandas siempre salen a hablar eh, de, ¿viste? para dar promoción, para hacer promoción hacer un poquito de ruido y Phil Lewis de los L.A. Guns estuvo eh, hablando sobre el tema de Mick Mars y Motley Crue Sepan que, en Phil, que Phil Lewis y Nicky Six literalmente se odian. Los ponés en un ring y es mejor que ver a Rocky frente a Apollo Creed. No tengas ningún tipo, ningún tipo de, de, de dudas de que se cagan a trompadas. Es para alquilar balcones. Se putean cada vez que pueden. Entonces, obviamente, cuando les hacen una entrevista... Pingui, le tocan y le meten el dedo en el culo con algo de Motley Crue a Phil Lewis y el tipo arranca. Dice, mira, lo que le hicieron a Mick Mars es una cagada, el tipo tiene 71 años, tocó todo el tiempo de su vida desde el principio con los Motley Crue, lo están estafando, se lo están sacando de encima de la peor manera y la verdad es que no se lo merecen. Dicho esto, eh, lo, ya, a ver, con todo esto de Motley Crue y de Mick Mars, ya las cosas creo yo mis queridos rockeros por, por parte de, 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 las dos, de, de las dos de las dos trincheras no, se están diciendo cosas que a mí me molestan los eh, abogados de Mick Mars han dicho que está sufriendo algo así como eh, ¿cómo, se, ¿cómo sería la traducción eh, como un abuso a los viejos ¿Mm? se, lo está, se lo está abusando eh, ...como a Mick Marge por ser viejo... ...y esas cosas son feas para decir, viste... ...me parece que tienen que defenderlo en privado... ...y en privado decir lo que quieras, viste... ...pero salir a declarar esto me parece que es un espanto... ...entonces Phil Lewis, bueno, obviamente... ...salió a hablar pestes, pestes de los Motley Crue ...dice, mira, son incorregibles esos tipos... ...yo los conozco de toda la vida... Siempre fueron un papelón, no saben tocar sus instrumentos. El único que realmente tocaba ahí bien su instrumento era Mick Mars. Y se lo han sacado de encima. Y han puesto a John Five que es demasiado para los motley Cruz Dice: John Five se va a aburrir ahí adentro. Pero bueno, eh, dice: son realmente son una banda eh, de estafadores. Una banda de estafadores. Y dice, yo estoy muy seguro. ...que no deben estar nada contentos... ...con las últimas declaraciones de Mick Mars... ...en donde dicen que... ...salió a decir que... ...durante las últimas, la última gira... De, cómo es, que fue de Stadium Tour... ...estaba todo pregrabado... ...y que los tipos no tocaban nada... ...conociéndolo, dice Lewis... A, ...a Nicky Six... ...debe estar muy avergonzado... ...muy dolorido... ...de que Mick Mars haya salido a decir eso... ...dice, después... Me, ...dice Lewis... ¿Qué podemos hablar de Vince Neil? Ya todos vimos lo que canta. Es, es algo que es aberrante para la gente. Pagar una entrada y ver a Vince Neil cantando esa, de cantar de esa manera. Obviamente va a tener apoyo de coristas, de, de pistas por atrás. Dice, no van estos tipos, no van. El único bueno de la banda, dice, era eh, Mick Mars. ...y se lo sacaron de encima... ...a mí nunca me gustaron... ...el tipo, no, el tipo sacó la batidora de mierda... ...y empezó a tirar para todo... lados Es divino... ...dice nunca me gustaron... ...nunca me gustó Motricrew... ...nunca compré uno de sus discos... ...detestaba Girls GARS, gers ...lo odiaba todo... ...de vez en cuando... Eh, ...dice yo... ...esto lo decía... ...para embroncarlo a Nicky Six... ...y eso no le gustó obviamente a él... Y bueno, y él también sale a atacarme a mí. O sea, el tipo es totalmente consciente de, 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 es de, de su pésima relación con los eh, Nicky Six. Así que bueno, pero también dice, debe ser muy difícil, porque estos tipos se hicieron millonarios cuando eran muy jóvenes y eso te atrofia la capacidad de relacionarte eh, socialmente con la gente porque inmediatamente te acostumbras a que todo lo que vos decís todo lo que vos haces tenés un montón de gente alrededor que te dice sí, sí, sí y nada y vivís en una fantasía y los tipos han vivido toda su vida en una fantasía y dice deben pensar ellos que está bien lo que hacen que grabar las pistas está bien que es normal y que no, ¿viste? lo importante es ponerse ahí con los maquillajes colgarse los instrumentos hacer que tocas y que la gente te aplauda declaraciones declaraciones mis queridos... ah, pará, mirá lo que dicen eh, dice, esto es genial esto dice esencialmente son algo así como los mili vanilli del heavy metal y del rock esto es tremendo a ver, para los más jóvenes y ya corto con, con, con esto eh, Mili Vanilli fue una sensación creo que de principio de los 90, no me acuerdo si fue, si fue fin de los 80 o principio de los 90, eran dos negritos muy lindos, muy facheros, muy facheros, que cantaban, cantaban, tenían una canción que se llamaba Blaming on the Rain, que había sido absolutamente exitosa, pero número uno en todo el mundo, y los tipos ganaron un Grammy, ganaron un Grammy. ¿Y qué pasó? Tiempo después... Tiempo después se supo... Que estos dos... Pibitos, estos dos negritos... Lo único que hacían era poner la jeta... Y bailar... Muy bien vestidos, muy lindos como te digo yo... Pero no habían cantado una sola nota en ese puto disco... Y tuvieron que devolver el, el premio... Fue un escándalo... Entonces que Philly Lewis... Salga a decir que los Monty Crews son algo así como los, los Milly Vanilli Me pareció una cosa genial... Más allá de eso, escuchen el disco Black Diamonds de los Elegance, que está buenísimo. Como les digo yo, meat and potatoes, un buen plato de comida, buen rock and roll. No esperen ningún tipo de maravilla, pero para pasar el rato es absolutamente recomendable. capítulo de viejas locas en el espectáculo, no, esto, este, yo siempre les cuento, yo siempre les digo, se viene el momento Jorge Real o Lucho Avilés del astronauta del rock, estos puteríos a mí me encantan, les aseguro que me divierte muchísimo. Una buena noticia, lo operaron a Blaze Bailey, le hicieron el cuádruple bypass, que había tenido un ataque al corazón, yo ya se los había contado, Tardaron mucho en operarlo, a mí eso me había intranquilizado un poco, pero se supo que bueno, salió de la cirugía y ya está. Eh, ya le dieron el alta. Ahora va a tener un tiempo de recuperación. Yo supongo que Blaze Bailey lo primero que va a tener que hacer es adelgazar. Porque yo les había comentado, yo lo había visto, lo había visto muy gordo, muy hinchado, descuidado. Y lo primero que. Cuando tenés estos quilombos de corazón, lo primero que tenés que hacer, aflojarle al Morphy porque si no te van a reventar otra vez las arterias eh, no, no, no sería ni el primer ni, ni el último caso con lo cual supongo que en los próximos meses si es que se vuelve a saber de, de Blaze Bailey ojalá que sí, que mejore y que pueda retomar su carrera seguramente lo veremos ya con otro, con otro aspecto uno que adelgazó una bocha es eh, Tim Ripper Owens es otro tipo otro tipo Está chocho, dice que está corriendo, que le cambió la vida. Así que, bueno, Blaze Bailey, ojalá ojalá pueda seguir la senda de la buena alimentación y el cuidado físico. Les cuento sobre uno de los tantos proyectos paralelos de David Elbson, más conocido como Manotas. Bueno, una de las bandas que él tiene es Diet. Una banda en la que eh, toca con el guitarrista y vocalista sueco Guillermo Miranda y con el baterista Mikael Lisesco. ¿Mm? Estos vienen de Stonebed y de Decapitated respectivamente. Van a lanzar el álbum debut. Estos ya vienen tocando desde hace un año, un año y medio. Eh, con muy buenas críticas la verdad, el álbum debut va a salir el 2 de junio y tengo muchas ganas de escucharlo se va a llamar To Hell I'm Back ¿Mm? eh, así que, bueno, veremos veremos en qué termina en qué termina el, el, el álbum ellos ya han adelantado, como les digo yo canciones que las hemos escuchado acá en El Astronauta, de el, el astronauta del Rock ellos mismos se encargaron de la producción del álbum me da siempre un poco de pena toda la salida de David Elfson de como es de, de Megadeth, pero no vamos a entrar en ese tema que ya lo hablamos 10.000 mil, mil veces. Lo importante es que están trabajando ya para el inminente lanzamiento de su álbum debut, Tu Hell and Bug, el 2 de junio, y que esta semana han dado a conocer el tercer simple que vamos a escuchar ahora y que se llama Don't Get Mad, Get Even*.
0: Don't get that
1: mis queridos rockeros sobre spirit box esta semana que ya les dije eh, una semana con mucho estreno con mucha cosa bueno esta semana estrenaron nueva canción llamada The void eh, The void además viene con un video que acompaña la canción y obviamente <coughs> hay a ver es, es lo típico que se espera no de, eh, de spirit box una banda bastante más compleja de lo que uno cree con muchos paisajes, por decirlo de alguna manera, sonoros, tiene cierta complejidad, muchas capas de, de instrumentación, voces increíbles, coros que, que van por atrás de una forma media etérea, pero no deja de ser, además, interesante y pegadizo, porque, digo, yo creo que esto es lo importante también de, de este tipo de bandas que son bandas que no, 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 no se recuestan solamente sobre lo que es el talento y sobre lo que es la cantidad de arreglos y lo que tiene que ver, que ver con la complejidad, o sea, con la capacidad de poder hacer, sino que además se ajustan a ciertas necesidades que tienen las bandas, que es impactar en el mercado de una u otra manera, yo creo que Spirit Box en, ese en este momento y con esta nueva canción de Boy lo ha logrado, es una canción que da gusto escuchar, la banda se encuentra actualmente eh, de gira para lo que es su primera eh, eh, su primeros shows como acto eh, principal por los Estados Unidos, la gira se llama Eternal Blue y viene con entradas agotadas entradas agotadas de los Spirit Box como cabecera de gira. Realmente importantísimo. Eh, tengamos en cuenta que esta gira obviamente, cuando no, está producida por los señores de Live Nation y que mmm, comenzó el 10 de abril en Vancouver y va a terminar en Minneapolis el 10 de mayo. No falta mucho, no falta mucho. De esta manera Spirit Box. Eh, está apoyando a su álbum Eternal Blue Que fue lanzado el 2021 en el mes de septiembre A través de lo que es Rise Records Pero lo interesante, lo interesante mis queridos rockeros Es que ya hay música nueva de los Spirit Box Está realmente muy pero muy buena, muy interesante Se llama The Void y es lo que vamos a escuchar ahora Espero que les guste ahora mis queridos rockeros eh, vamos a ir con una noticia que a mí al menos me, me llenó de, de alegría mucha, mucha, mucha eh, felicidad y que tiene que ver con los Foo Fighters a ver los Foo Fighters no, no quiero ahondar en cosas que ya las hablamos y que son obvias y que todos las saben perdieron a su baterista de una sobredosis eh, cuando estaban en Colombia estoy hablando obviamente de Taylor Hawkins Taylor Hawkins, el hermano de la vida de Dave Grohl yo creo que con la muerte de Taylor Hawkins nosotros también vimos la capacidad de resiliencia de una de las bandas más importantes, si no la más importante de rock, cuando hablamos de rock de los últimos 25 años, al menos los tipos inmediatamente ...lograron construir esos dos shows... ...tributos... ...inolvidables... ...de lo más conmovedor que yo vi en mi vida... ...aquel... ...que se hizo en el Wembley... ...y el que se hizo... ...luego en Los Ángeles... ...dos shows... ...donde tocó todo, todo, todo el mundo... ...donde tocó la crema... ...el Olimpo del rock... ...y ya... Más allá del momento de la emoción que transitaban los músicos de Foo Fighters, en especial Dave Grohl, que se quebraba varias veces, yo dije, este tipo realmente tiene una fortaleza admirable. Pararte en un escenario luego de la pérdida tremenda e inesperada, insisto, de un hermano de la vida, como era Taylor Hawkins, eh, no debe ser cosa fácil muchos, muchos muchos otros músicos frente a una pérdida de semejante calibre si tienen que volver vuelven de a poco eh, quizá tocando en lugares más chicos haciéndose el cuero nuevamente y Dave Grohl Eligió el camino contrario, eligió quedarse en carne viva en público y a partir de ahí dejar que le volviera a crecer la piel. Pasaron los meses y empezaron a conocerse fechas de los Foo Fighters que están cerrando para el 2023. Hasta ahora no hay noticias de quién los va a acompañar en la batería. Esos... ...estratégicamente se lo están guardando... ...creo que... ...no sé... ...es una decisión que está bien... ...puede estar bien por dos razones muy distintas... ...porque pueden poner un músico de sesión... ...y, y Dave Grohl tocar en los discos... ...o pueden venir con un nombre importante... ...cualquiera de las dos eh, alternativas... ...creo que está bien que se la guarden... ...hasta el momento que ellos consideren necesario... Fueron cerrando un par de shows, después otro par de shows, después otro par... Y ya los Foo Fighters tienen una cantidad de shows para este 2023 que yo creo van a ser de los shows más esperados por la comunidad del rock. La vuelta de los Foo Fighters sin Taylor Hawkins. Un nuevo Foo Fighters, un renacer, es una nueva etapa. De esto no tengan ningún tipo de dudas. Como si eso fuera poco, se conoció la noticia que el 2 de junio van a estar editando el álbum Bad Here We Are, un nombre absolutamente sugestivo, Bad Here We are. Eh, y esta semana, esta semana se conoció un nuevo simple, lo primero de este nuevo álbum que se llama Rescued, Rescatado. ...la primera de las 10 canciones... ...que... Eh, ...bueno, según la banda... ...son un viaje emocional... ...que van desde la ira... ...y el dolor, desde la serenidad... ...hasta la aceptación... Eh, ...sin puntos intermedios... ...veremos qué pasa con este álbum... ...yo insisto, yo creo que es... ...un, una, un segundo nacimiento... ...de los Foo Fighters... ...a mí la canción me gustó mucho... Discutí con muchos amigos también sobre... Eh, pero esto es lo mismo de siempre. Esto, A ver, Foo Fighter, como les digo, no tiene que inventar la rueda, mis queridos rockeros. El tipo estuvo en Nirvana, no sé si le suena. No mucha gente después de estar en una banda de la envergadura de Nirvana logra reinventarse y volver a estar en lo más alto del rock. ¿Mm? Ininterrumpidamente durante más de 20 años. Eso lo logró Dave Roll con los Foo Fighters. Así que, ante todo, respeto. Te puede gustar o no la canción. Eso a mí no me importa. Pero entrarle eh, diciendo esto es lo mismo de siempre y, viste, me parece de mala leche o que no estás entendiendo por dónde pasa la cosa. Eh, la canción a mí, insisto, me gustó mucho. ¿Suena a Foo Fighters? Sí, suena a Foo Fighters. Y está bien que suene a Foo Fighters porque a mí lo que me gusta son los Foo Fighters es como que Kiss te digan, no, a mí pero suena Kiss y sí, boludo, está bien, es Kiss lo malo es que hayan sonado como sonaron en The Elder, a ver si nos entendemos, así que bueno vamos con lo nuevo de los Foo Fighters una canción que a mí me encantó, vamos a ver si a ustedes les gusta espero que sí, y si no está todo bien como siempre, vamos con
3: Rescue. Rescued
1: Y ahora sí, mis queridos rockeros, como siempre, como siempre, llegó el final, llegó el momento de despedirme, de decirles hasta la semana que viene. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Yo ahora paso bárbaro frente a este micrófono. Creo que ha sido un programa interesante con muchas novedades, noticias muy importantes como esta última que les conté de los Foo Fighters, realmente importante. Y bueno, como siempre, música, información, lo que son estos ecos de la semana, ya un clásico en lo que es el mundo del podcast, el mundo del astronauta del rock. Los invito, como siempre, a seguirme en las redes, en Instagram, en Facebook, que visiten la web, que como yo siempre les digo, no todo lo que yo cuento acá está en el Instagram, no todo lo que yo cuento acá está en la, en, en, como es, está en la web y viceversa. O sea que para estar bien, bien informaditos, lo ideal es que puedan ir de un lado al otro, que vayan al Facebook, que vayan al Instagram, que vayan a la web, que es www.lastoronautadelrock.com y que también vayan al canal de YouTube al que estoy subiendo mucho contenido de diferente índole, historias de algunas bandas, noticias, que también, como les digo, no las cuento acá ni en ningún otro espacio, así que está quedando muy pero muy bueno y cada vez va creciendo más. Eh, más en seguidores, la comunidad del astronauta del rock. Muchas gracias por eso, muchas gracias por el tiempo que yo sé que es escaso y que eligen escucharme, verme, leerme. Muchísimas gracias. El otro día dije lo mismo en, en un video de YouTube. Les tengo que agradecer porque este año, este, este último año, la comunidad del astronauta del rock ha crecido muchísimo, muchísimo y eso me llena. Me llena de felicidad. Primero, por un tema personal y de ego propio, viste, cuando vos haces algo y querés que la gente escuche, que te digan, ¿viste? está bueno, está malo, algo, viste, que no haya indiferencia. Bueno, eso a nivel personal, como les digo, a nivel ego, es un, una gran caricia. Y por otro lado, me da muchísima alegría porque quiere decir que hay un montón, un montón de rockeros con ganas de seguir alimentándose de esta música de la manera que sea ya sea escuchándola leyéndola ¿m? escuchando noticias, viendo videos como los que subo al canal de Youtube, qué bueno que está eso qué bueno que está eso una, una comunidad interesada en seguir en contacto con esta música que tanto bien nos hace el, eh, como les digo la, la última, el último eh, bocadillo de este episodio tiene que ver con una banda de la que yo nunca he sido fan, pero me tengo que poner de pie y aplaudir a rabiar con lo último que están haciendo. Yo ya esto se los había adelantado cuando se conoció el primer simple, el primer corte de los extreme. Me estoy refiriendo a Rise, una canción demoledora, demoledora. Esa canción se conoció en el mes de marzo, al principio de marzo, y yo creo que fue un cachetazo, no solo al astronauta del rock, sino que ha sido un cachetazo al mundo entero que había perdido las esperanzas en stream, en una vuelta con gloria. Yo no me encontraba dentro de ese universo, porque ya les digo, yo no soy fan de stream, es una banda que nunca me gustó, pero cuando escuché Rice dije, a ah, la puta. ¿Qué canción? Evidentemente no me equivoqué en ese momento, o ellos no se equivocaron, mejor dicho, al componer esa canción, porque se transformó en un éxito. En un éxito. Ese fue el primer adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum llamado Six, y que va a salir el 9 de junio. La verdad es que, como les digo, Rice recibió críticas excelentes, no solo de los medios especializados, digo, Brian May. Brian May de Queen salió a decir que la canción le había encantado. Que le había encantado. Esta semana, esta semana, los Extreme han sacado dos nuevas canciones. Una que se llama Banshee y la otra que se llama Rebel. Y les aseguro, les aseguro, mis queridos rockeros, que son dos canciones Enloquecedoramente buenas, cada uno en su estilo, pero digo qué bárbaro cómo han madurado la propuesta, cómo se han adaptado a los tiempos y lo bien, lo bien que están sonando los Extreme. Gracias Extreme porque acá tienen un nuevo fan. Yo no sé cómo será el resto del disco, pero me voy a tomar el, el, el tiempo para escucharlo porque estoy fascinado, fascinado con lo que están haciendo. Eh, van a estar saliendo Obviamente de gira Con todo este, este nuevo álbum Entre el 2 y el 29 de agosto Van a estar eh, girando Por América del Norte Y después van a estar entre el 6 Y el 13 de septiembre Visitando Australia Y más adelante en septiembre Entre los días 17 y 26 Van a estar yendo a tocar Frente al público japonés La verdad Préstenle atención a lo que van a escuchar ahora, me refiero a una de estas dos canciones, vamos a escuchar Banshee, pero después vayan y traten de escuchar Rebel que está igualmente buena y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con todos ustedes como siempre, gracias por estar ahí, por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar vuelvo un poco al principio no se queden con lo que yo digo respecto de los discos que yo escucho fundamentalmente lo digo por el álbum 72 Seasons de Metallica, me interesa que lo escuchen yo lo que doy acá son opiniones personales, pero en definitiva, en última instancia, lo que importa no es mi opinión, sino la de ustedes cuídense mucho mucho, muchísimo, hasta la semanita que viene, y que viva el rock